0: Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous derrière votre écran ou peut-être, je ne sais pas dans quel lieu vous serez en train de regarder ce message mais je prie que vous puissiez être fortifiés, bénis, restaurés, transformés, encouragés que sa parole puisse réellement amener la vie de Jésus-Christ en vous et je bénis le Seigneur pour, pour sa parole et la grâce en tout cas qu'il m'accorde de pouvoir vous partager sa parole. Donc je prie tout simplement en demandant à Dieu de remplir ma bouche et en tant que serviteur que je puisse, avec sa grâce, par son esprit, par son onction, vous partager sa parole, qu'elle puisse venir libérer, guérir, restaurer. Dans le nom de Jésus, Amen. Le thème que j'ai eu à cœur de vous partager pour ce culte, s'intitule « Vaincre ses insécurités ». Je crois que tout homme, toute femme, chaque être humain a des peurs, des insécurités, et j'espère que ce message pourra humblement venir aider ceux et celles qui pourront être concernés, parce que c'est un sujet tellement vaste que je vais juste aborder quelques points selon, que, selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, mais en tout cas, je, je, vous allez voir sa parole. Moi, je, je l'aime tellement, elle, elle, elle est tellement sage et elle apporte tellement de réponses incroyables et pertinentes que je prie que vous puissiez être équipés par sa parole. Merci. La semaine dernière, j'ai partagé un message qui s'appelait « Une assurance surnaturelle ». Donc, C'est quelque part un peu une suite de ce message, mais cette fois-ci, au lieu de mettre l'emphase sur l'assurance, on va, on va mettre l'emphase sur les insécurités. Qu'est-ce qui fait que nous avons des insécurités Dans Hébreu 10, verset 35, la Bible dit « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. » Et on avait vu qu'il était important de prier pour avoir l'assurance de Dieu parce qu'il y a des récompenses qui sont attachées à notre assurance lorsqu'on reste dans la confiance que nous sommes aimés de Lui. On avait vu que l'assurance euh, attire l'attention de Dieu, que, que c'est une arme spirituelle puissante qui vient empuissancer nos prières. La Bible dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin de trouver euh, miséricorde et grâce et de secouru dans tous vos besoins. » On avait vu que l'assurance aussi met en évidence Jésus-Christ dans notre vie, surtout lorsque lorsqu'on est dans des saisons difficile et que malgré tout, on reste confiant qu'il nous délivrera, qu'on reste conscient qu'il nous, qu nous sauvera, qu'il pourvoira, qu'il guérira. Qu on reste accroché à lui, on reste accroché à l'espoir. Et on avait vu également que euh, l'assurance ne vient pas de, de toi ou de moi, mais de où on place notre assurance, de la source en laquelle on place notre assurance. Et on avait vu que c'était important pour nous de placer notre assurance dans l'amour que Dieu a pour nous. Job 4.6 nous dit « Ta foi en Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance et ton intégrité n'est-elle pas ton espérance ?» et On avait vu donc ici, comme Job dit « Mais attends, ta, ta foi en Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance Et l'amour de Dieu pour toi et moi doit être donc à la base, à la source de notre assurance. » Et Rapidement, j'avais fait aussi allusion qu'il était important de faire attention entre l'assurance et l'arrogance. Il y a une différence. qu'il ne faut pas confondre l'assurance et l'arrogance. Parce que les, 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 les deux euh, termes peuvent avoir la même apparence, mais ils n'ont pas les mêmes motivations ou intentions. Et en guise de transition, avant de bien rentrer dans le message, sur les insécurités, j'aimerais à nouveau mettre l'accent sur la différence entre l'arrogance et l'assurance en prenant l'exemple de David et de Goliath. Goliath arrive, on, tout le monde connaît cette histoire en général, euh, le, le jeune berger contre le géant, et le géant Goliath arrive avec plein d'arrogance. Et le jeune berger, David, euh, un jeune adulte encore dans l'adolescence, les théologiens estiment qu'il avait 16-17 ans à peu près. Il arrive, lui, avec plein d'assurance. Et on lit la différence de l'assurance et de l'arrogance. On le voit clairement dans 1 Samuel 17 à partir du verset 42. La Bible dit, Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, donc il insulta, etc. Verset 45, David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » On voit bien ici que L'assurance de David n'était pas dans sa capacité à être un super guerrier. C'était un berger. David dit « Mais moi, je viens contre toi, au nom de l'éternel des armées ». On voit que la source de l'assurance de David contre le géant Goliath était dans sa confiance dans le nom de l'éternel des armées en son Dieu. Alors que Goliath, lui, son arrogance, il méprise David. Il le considère comme quelqu'un qui... Et, 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 et il dit mais, « Mais tu es un moins criant, tu viens avec ton bâton, tu me considères comme un, comme un chien. » Et il commence à l'insulter et à réellement euh, gonfler du torse en disant « Moi, je suis un guerrier depuis je suis jeune, je vais te fracasser. » Bref, et David le regarde et lui dit « Attends, mais moi, toi, tu viens avec moi qu'on la lance javelot avec tes propres efforts. Tu viens contre moi avec, euh, avec euh, ta capacité à toi. Moi, je viens contre toi. » avec la capacité de Dieu. Et il est bon pour nous de comprendre, ici, cette histoire illustre bien, quelque part, la différence entre l'arrogance et l'assurance. Euh, la Bible dit dans Proverbe 1, verset 32, en parlant de l'arrogance, « Car la présomption des stupides causera leur mort, et l'assurance des insensés les perdra. » Ici, ça parle de, quand quelqu'un euh, est trop présomptueux il a juste mis sa capacité en lui-même. Et Dieu dit, attends, 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 Ici, la parole de Dieu dit, attention, fais attention. Quoi. Hein. Mais comprenons bien, David avait de l'assurance pour confronter Goliath. Et on peut se dire, mais pas tout le monde a quand même l'assurance de David. Quoi. Il y avait toute une armée qui était là, qui avait peur. Et j'ai fait allusion aussi la fois dernière, il est bon d'en reparler là. Tu peux avoir de l'assurance dans un domaine mais en manquait dans un autre. Et David avait de l'assurance pour confronter Goliath, mais quand vous lisez l'histoire de David lorsqu'il est devenu, devenu roi et a eu des enfants, il n'avait jamais de l'assurance pour confronter ses enfants. Donc on voit que David avait de l'assurance pour confronter un géant, mais n'avait pas l'assurance pour régler les problèmes dans sa propre famille. Et donc on peut être bon dans un domaine et manquer d'assurance dans un autre domaine. Et ça, il appartient à chacun d'entre nous de faire attention à ça. Et comprenons bien également, le manque d'assurance révèle qu'on a de l'insécurité quelque part dans notre cœur. Révèle qu'il y a de l'insécurité dans notre cœur quelque part. Et l'insécurité est une forme de peur. Il y a plusieurs types de peur. Je n'ai pas rentré dedans ce thème, mais. Il y a plusieurs types de peurs, par exemple, de l'inquiétude au stress, à l'angoisse, à l'anxiété, à l'épouvante, la frayeur, la crise de panique, bref. Mais l'insécurité révèle en nous qu'il y a quelque chose qu'on qu a peur quelque part. Et l'insécurité va toujours se manifester ou s'exprimer de façon différente parce qu'on est tous différents. Par exemple, l'insécurité peut se manifester ou s'exprimer par une forte timidité. Ou l'insécurité peut parfois s'exprimer par de l'arrogance, également. L'insécurité peut se manifester par une extrême passivité. Ou l'insécurité peut aussi se manifester parce que on devient trop agressif et on cache notre insécurité. Euh, l'insécurité peut se manifester par la jalousie, euh, également. L'insécurité... Peut se manifester par ne pas confronter, parce que je veux pas. L'insécurité peut se manifester en portant un masque, par exemple. Bref, euh, l'insécurité peut s'exprimer de différentes manières en fonction euh, des individus. Et l'insécurité, en général, euh, s'installe dans le temps c'est des événements en cours de notre vie. Que l'on reçoit au fur, que l'on expérimente au fur et à mesure, et ces, ex, ces expériences peuvent créer une sorte d'insécurité. Donc, j'aimerais d'abord vous rassurer, cela arrive à tout le monde. D'accord, d'avoir de l'insécurité. Comme j'ai dit, si quelqu'un me dit, mais moi, j'ai aucune insécurité, à mon avis, il y a du mensonge quelque part. Donc, on ne va pas prier pour la sécurité, on va prier pour le mensonge. Parce que tout le monde a en général de l'insécurité quelque part. Et ça arrive même au plus grand serviteur de Dieu dans la parole de Dieu. Et je vais prendre l'exemple de Moïse. Moïse, ce serviteur de Dieu incroyable dans l'Ancien Testament, on oublie que Moïse avait au départ de l'insécurité et qu'il a dû confronter ces insécurités. Et on voit ça dans l'expérience du buisson ardent dans Exode chapitre 3 et 4, l'Éternel lui apparaît et il y a une discussion que je vais essayer de résumer pour vous parce que ce faut lire tout le chapitre, mais il y a un échange entre l'Éternel et Moïse qui euh, je suis sûr va vous parler. Et l'Éternel dit à Moïse J'ai vu la souffrance de mon peuple. Vas-y « Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Donc Dieu dit à Moïse, « Moïse, franchement, mon peuple souffre, je vais t'envoyer. » Et Moïse répondit, « ah, ils me croiront pas et m'écouteront pas. <rire> » Donc Dieu lui dit, « Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il dit, « ben, J'ai un bâton. » Dieu lui dit, « Jette ton bâton par terre. » Il jette son bâton par terre, ça se transforme en serpent. Il lui dit « Maintenant, reprends le serpent par la queue. » Normalement, un serpent, tu le reprends par la tête. Et Moïse, là, doit affronter cette peur. Il reprend le serpent par la queue, ça redevient un bâton. Et il dit « Voilà un signe, et tu feras ça pour qu'il te croie. » Et il dit « Attends, c'est ce n'est pas suffisant, mets ta main sur ta poitrine. » Moïse met sa main sur ta poitrine, il dit « Enlève-la. » Il enlève et sa main était blanche comme la lèpre, nous dit la parole de Dieu. Il dit « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remet sa main sur sa poitrine, il ressort et sa main pure à nouveau. Il dit, tu leur montreras ces signes-là. Et Moïse qui répond, quand Dieu lui fait expérimenter ces deux signes-là, il répond à nouveau à Dieu. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Je maille beaucoup. Non, il n'a pas dit ça, Ça c'est mon, mon gars rajouté. Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Donc, ici, Moïse dit, franchement, d'accord, tu me montres les signes, tout ça, tu veux m'envoyer libérer ton peuple, mais je ne suis pas doué pour parler. Quoi. Et Dieu lui dit Qui a créé la bouche Donc, quand même, là, Dieu me dit Moïse, écoute, donc, vas-y. Et le, le, le dernier raisonnement de Moïse Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Moïse n'avait pas envie d'aller confronter Pharaon du tout. Je veux dire, quand tu lis l'histoire, quand, quand Dieu lui dit « Moïse, je t'appelle », il n'a pas fait comme euh, Isaïe, « Isaïe, oh, me voici, envoie-moi ». Isaïe fait ça dans le livre d'Isaïe au chapitre 6. Moïse dit « Me vois pas si, envoie un autre ». Ce n'est pas français, mais ce n'est pas grave. Et ici, il faut comprendre que Moïse avait une insécurité, il n'avait pas envie d'aller confronter Pharaon. Et nos insécurités dans la vie, se révèle souvent dans les moments de pression, des moments de pression qui nous surprennent. Là, il y, y a des choses qui se manifestent, on fait « Oh, c'est moi ça ?» Et Ici, que ce soit David ou que ce soit Moïse, les moments de pression font ressortir le meilleur ou le pire de nous. Il faut comprendre que la plupart des records des Jeux olympiques ou euh, records mondiaux, c'est dans des moments de pression où les gars se surpassent en général. Donc la pression est capable de faire sortir le meilleur comme on faire sortir le pire. C'est en réalité le choix nous appartient. Donc en grand 1, j'aimerais nous encourager à régler la pression quand on le peut. On ne le peut pas tout le temps, mais il est important de réaliser que quelles que soient les circonstances, les difficultés, les défis, les problèmes, les mauvaises nouvelles que nous rencontrons, cela crée une pression et la pression révèle qui nous sommes vraiment, en général. Et la pression peut nous faire exploser ou la pression peut nous faire imploser. Ou la pression peut faire les deux. Tu exploses et tu imploses en même temps. Burn-out intérieur, dépression, euh, euh, et en même temps, donc irritabilité constante, euh, colère euh, à fleur de peau. Euh, et ça, la pression, peut faire les deux. C'est comme un pneu de voiture. Vous savez, un pneu de voiture peut exploser s'il est en manque de pression ou s'il y a trop de pression. L'un comme l'autre peut être dangereux pour le pneu. Donc, il faut bien régler la pression de vos pneus. J'espère que vous le faites. Et il faut donc mettre le réglage de la pression comme il se doit pour pouvoir rouler sans que le pneu puisse éclater. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître, vous savez, dans la vie, pour qu'on soit transformé et qu'on avance, en général, on a tous besoin d'un peu de pression. <rire> on a tous besoin. Pas trop de pression, mais quand il n'y a pas assez de pression, ce n'est pas forcément bon non plus. Et il nous faut faire la paix avec la pression. Ce que toi et moi, on a besoin, c'est d'arriver à régler le bon niveau de pression, si on peut, parce que des fois, on ne peut pas. Dans 2 Corinthiens verset, chapitre 1, verset 8, il est écrit nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer frères au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Le mot ici, excessivement accablé, signifie nous avons été extrêmement sous pression. Dans la version, on parle de pression. L'apôtre Paul dit face à... Quand on était en Asie, vous savez, on a été sous une forte pression. À un tel point qu'on a dû dire à un moment donné, on est arrivé à un point de non-retour. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans ta vie à des points de non-retour. Où tu as tellement de pression, tu as tellement encaissé, 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 il y a trop là. Et à un moment donné, tu te dis, bon, là, soit j'explose, soit j'implose, soit je m'en vais, soit je ne sais pas. Et ici, Paul, il fait le bon choix. Il dit... Il y a eu tellement de pression qu'on désespérait même de conserver la vie et il dit « Je me suis juste abandonné en les mains de Dieu. » On a mis les mains de notre vie en les mains de Dieu. N'oubliez pas également que pour notre Maître et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il était dans le jardin de Gethsemane. Et le mot « Gethsemane » signifie « pressoir à huile ». Et Jésus dira, je suis accablé dans Jetsémané. Il est en train de dire, je suis sous pression. Voilà ce qu'il dit, il dit Jésus, Jésus notre Seigneur. Il dit, je suis sous pression. Parce qu'il doit affronter la mort, le crachat, l'ignominie, la honte. Il doit faire face, l'ennemi essaie de lui faire tomber dans l'insécurité. Mais quand Jésus était pressé, c'est l'onction qui ressortait. C'est bien ça, moi ce n'est pas toujours le cas. Et Jésus dit même dans sa prière, avec, la Bible dit qu'il y avait comme des grumeaux de sang, tellement la pression était intense. Et Jésus dira au Père, éloigne cette coupe de moi. Comprenons bien, la coupe, à l'époque de, de l'Antiquité, à l'époque où vivait Jésus, ben, souvent, il y avait comme Néhémie des goûteurs, parce qu'on mettait du poison souvent dans les coupes. Et c'est comme si Jésus était en train de dire, cette coupe est empoisonnée la croix. Et il dit, père, pas une autre stratégie Tu peux pas changer de coupe. Et puis qu'il a vu que le père voulait quand même qu'il boive la coupe, il a dit, allez, envoie quand même la coupe empoisonnée, c'est pas grave. Je vais supporter la pression. C'est comme si Jésus voulait, et il veut te donner, me donner de l'assurance malgré la pression. Il veut que nous puissions triompher de nos insécurités parce que lui, il a triomphé. Et peut-être que quand Jésus dit, Éloigne loin de cette coupe de moi, il va à la croix, lorsqu'il dit que celui qui m'aime, qu'il me suive, qu'il porte sa croix, donc est-ce que cela ne signifierait pas que porter sa croix, est-ce que ça ne signifierait pas surmonter la peur de souffrir parce que Jésus dit, loin de cette coupe de moi, il y a la souffrance qui arrive. Et puis, il dit sur la pression, il dit, j'ai la traversée quand même. Et quand Jésus nous dit à nous, portez votre croix, il est en train de nous dire quelque part, le monde à cause du péché est rempli de douleur et de souffrance. Mais si vous me faites confiance, vous allez pouvoir traverser, vaincre vos souffrances. Et faites-moi confiance comme lui, il a fait confiance en Dieu le Père. Pour pouvoir, et, et, et au Saint-Esprit qui, qui était avec lui également. Et nous avons Dieu le Père, le Saint-Esprit et le nom de Jésus-Christ. Et il est le chemin, il veut dire hé, hey, malgré les difficultés de la vie, écoute, avance, persévère, fais-lui confiance. Il veut te donner le courage de triompher de tes insécurités en surmontant parfois la peur d'avoir mal, parce que ça fait mal. Il y a des situations que tu ne demandes pas, qui arrivent, qui te tombent dessus, des pressions qui te surprennent, des trahisons qui te surprennent, des, des jalousies qui te surprennent. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et Jésus dit, écoute, fais-moi confiance. Je suis avec toi. Parce que on peut ressortir encore une fois des conflits, des épreuves, soit plus forts, soit plus faibles. 1 Thessaloniciens 2, 2, il est écrit « Après avoir souffert, et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Wow! Paul ici dit, vous savez, après, et tout à l'heure, on a vu qu'ils étaient accablés excessivement, mais il dit, mais après, après cette, ce temps de pression, après ce temps de difficulté, comme vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé après On a pris de l'assurance. Dieu n'a pas laissé ces épreuves et ces conflits, ces difficultés venir en, en réellement nous enraciner dans des peurs et de l'insécurité. Non, il dit au contraire, on a gagné en assurance. On a beaucoup moins d'insécurité. On a beaucoup moins peur. Paul dit ici. Et la bonne nouvelle, c'est que cela peut arriver à chacun d'entre nous, parce qu'on a tous des difficultés, des conflits, des problèmes. Mais Dieu veut qu'on puisse les traverser en triomphant des peurs et des insécurités. Et comme Paul, pouvoir dire, après avoir été maltraité à Philippe, après avoir souffert, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Waouh Tu es capable, comme Paul, à un moment donné, de dire, tu sais, je suis passé par une saison difficile. Compliquée. Pendant cette saison, je ne savais pas où mettre la tête. J'étais confus. C'était dur. Franchement, je crie à lui tous les jours. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière ce que j'ai appris dans cette saison, j'ai gagné en assurance. Oh mon Dieu. Waouh Et ça, c'est possible pour chacun d'entre nous. En tant qu'enfant de Dieu. Donc, on va essayer ensemble de « Démasquer de triompher de l'insécurité » en grand 2. Et on va voir quelques points qui nous montrent où est l'insécurité. Certains points peuvent parler à certains, plus que d'autres. Mais on va voir quelques points pour, et, et les remèdes. Comment avoir les solutions par rapport à ces, 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 ces sources qui créent de l'insécurité c'est ces mensonges qui créent l'insécurité. Le premier point, c'est la honte. La honte, en réalité, c'est quoi C'est un sentiment, quelque part, pénible d'humiliation qu'on éprouve lorsqu'on est conscient de son infériorité ou de son imperfection. La honte, c'est ça, c'est quand tu, tu es conscient de ton imperfection et, et tu éprouves un sentiment pénible d'infériorité. Et la honte est à la racine de beaucoup d'insécurité. La honte, ce n'est pas juste un sentiment comme on le voit dans la parole de Dieu. C'est un esprit qui attaque ta valeur et ton identité. Elle te fait sentir inférieur, moins bon que les autres. Et la honte produit de l'insécurité. Et c'est quoi le Romaine Il y en a deux que j'aimerais vous proposer, même s'il pourrait y avoir plusieurs. C'est, accepte-toi tel que tu es. Sois confiant. Sois confiant dans celui qui t'a créé. La Bible dit dans le psaume 139, verset 14. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Beaucoup de gens ont honte et n'arrivent pas à s'accepter eux-mêmes. Ils ont du mal à s'accepter. Mais sais-tu que Jésus, lui, n'a pas honte de toi La Bible dit dans Hébreu 2, 11, « Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs. » Jésus n'a pas honte de toi pourquoi, toi, aurais-tu honte de toi La honte, réellement, vient attaquer l'identité des personnes à cause d'événements, de paroles, de choses qu'on a traversées dans la vie. Et j'aimerais t'encourager à réaliser que la honte produit, vole ton assurance, produit de l'insécurité. Et Jésus n'a pas honte de toi. Le roi David dit de lui-même, « Je suis une créature merveilleuse ». Il faut comprendre que Dieu est le potier, nous dit la parole de Dieu, nous sommes l'argile. Mais c'est un potier talentueux. Ce n'est pas comme moi qui faisais un peu de poterie en maternelle et le pot ressemblait à rien. Que je faisais un pot, par exemple, en maternelle pour papa et maman, quand j'emmenais le pot à la maison, ben, maman demandait « c'est quoi ça ?» Dans ma tête, c'était un pot « Mais je ne suis pas un potier !» Donc mon pot, je ne sais pas à quoi il ressemblait non plus. Et les parents, pour être gentils, disent ben « merci !» Ils sont obligés ben, pour ne pas briser, c'est normal, gentil. Ben « Mais merci pour pourquoi pour, pour C'est un pot, maman !»« Ah, merci !» On va le cacher, hein Je veux dire, Dieu est un potier expert quand il façonne un pot avec l'argile, il fait un super pot. Il fait un pot magnifique. Dieu n'est pas un potier qui fait de la camelote. Tu n'es pas de la camelote. Et peu importe ce que les gens ont pu te dire ou ce que tu as pu traverser, le problème c'est que la honte attaque l'identité et veut voler notre assurance mais c'est pas Dieu t'a créé tel que tu es et c'est un potier magnifique doué et David l'avait compris c'est pour ça que Saül pouvait dire ce qu'il veut l'armée pouvait dire ce qu'il veut et David dit non non je suis une créature merveilleuse Il dit, je le reconnais Seigneur deuxième point dans la honte plutôt toujours, le deuxième remède, je vous en ai parlé aussi brièvement la fois dernière, comment comment apprendre à s'accepter tel qu'on est ben, Accepte tes faiblesses. <rire> accepte tes faiblesses. Ne les cache pas, ne porte pas de masque sur les faiblesses. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, nous dit le Seigneur, comme ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul n'avait pas honte de ses faiblesses. Accepte-toi accepte tel que tu es, avec tes faiblesses, avec la personnalité que tu as, parce que Dieu ne fait pas de camelote. Peu importe ce que les autres disent de toi. Je, dis, quand je pense que quand Dieu m'a fait, je dis qu'il a pris du temps, peut-être un peu moins sur la grandeur. Mais c'était le bon temps, je pense. Parce que je me rends compte qu'il ne m'a pas créé bouge au basket. Sinon, il me faut un trampoline. Toucher le panier. Mais malgré tout, c'est la bonne taille. Comme disait mon papy, mais tes deux pieds touchent par terre, mon enfant, c'est bon. Donc, accepte-toi tel que tu es avec tes faiblesses. pas. Ne laisse pas l'ennemi utiliser tes faiblesses pour produire de la honte ou de la moquerie. Deuxième point ou, que, qui permet à l'insécurité de s'installer, la comparaison. Aïe, aïe, aïe. 2 Corinthiens 3, 10, ou plutôt non, 2 Corinthiens verset chapitre 12, il me semble. Je me suis trompé ici. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » De Corinthiens 10, 12. Il dit ici, ceux qui se comparent manquent d'intelligence. C'est dommage. Et il dit ici, non, écoute, aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui, sur, par exemple, les réseaux sociaux, qu'est-ce que font les réseaux sociaux Les réseaux sociaux viennent exagérer la fausse perfection des gens. <rire> tu regardes les réseaux sociaux, tu dis Oh, wow, super famille, moi je pas. Tu sais pas c'est une super famille. C'est parce que la photo est jolie. Tu regardes la personne, toujours comme ça, souriante, mais elle n'est pas comme ça le matin comme se lève. <rire> Il y a même aujourd'hui des applications qui te, qui, te, qui te transforment le visage. Et si tu dois en Photoshop, alors là, Bras de pitié à côté. <rire> Je veux dire, il ne faut pas se comparer. Donc, le remède, c'est quoi Embrasse ton unicité. Tu es unique. Non seulement Dieu n'a pas fait de la camelote, mais en plus, il fait chacun d'entre nous une œuvre magnifique et unique. Éphésiens 2.10 Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu es son ouvrage en Jésus-Christ, unique. Donc, ça à rien de se comparer. D'ailleurs, tu ne peux pas comparer ce que tu penses de l'apparence des autres ou de comment ils se coupent là, que tu vois sur les réseaux sociaux, avec toi intérieurement. On a tendance à se connaître un peu intérieurement et on compare qui on est intérieurement à l'apparence extérieure des gens. Tu ne connais pas le cœur des autres. Tu connais pas vraiment leur vie. Même les couples qui paraissent les plus parfaits ont, ont toujours des problèmes. Ils ne sont pas si parfaits qu'on pense qu'ils sont. Et on a tendance à tomber dans le piège de la comparaison. Non, ne te compare pas aux autres. J'aimerais te dire, si tu veux te rivaliser ou te comparer, compare-toi à toi-même et c'est juste devenir le meilleur de toi-même. Je me rappelle quelques années en arrière, j'étais en métropole avec un ami, on est parti faire du karting et cet ami-là, il me dit, tu sais, c'était moi, franchement, je suis bon en karting. Et moi, franchement, on a fait un tournoi euh, il y a quelques temps en arrière avec des amis. Pff, je, 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 je les ai laminés quoi. Donc, je te préviens, quoi. Si tu fais un, un carton avec moi, tu, tu risques de voir la fumée. Mais bon. Tu vas peut-être un peu éternuer, tout ça, mais... Bon, bref, j'exagère. Elle pas dit tout ça, mais presque. Et, euh, et, euh, et moi, je ne sais pas. Je dis peut-être que le gars est fort, vraiment. Je dis peut-être que le gars, c'est un maître... Il euh, euh, y a lui après Lewis Hamilton. Il y a lui après Schumacher. Et là, je lui dis, écoute, moi, ma réponse, écoute, je ne sais pas, peut-être qu'il faut vraiment. Je ne connais pas les gens. Donc je lui dis, écoute, moi, par contre, euh, j'ai essayé à, à essayer mon, mon propre concurrent c'est moi-même. Je vais essayer de faire un bon chrono. Et ensuite, quand je vais voir mon chrono, je vais tout faire pour me battre moi-même. Avant de. Je ne sais, sais pas. C'était ma seule réponse. Je dis, le gars, l'instant me donne une corde vraiment, comme on dit. Donc.. Euh, J'aimerais te dire, te compare pas aux autres. Essaye de te donner et de devenir le meilleur de toi-même par sa grâce. C'est tout. Tu es unique et tu n'es pas de la camelote. Dieu ne fait pas de camelote. Troisième point qui enlève l'assurance et installe l'insécurité, le rejet. Quand on a vécu des expériences où les gens nous ont rejetés dans la vie. Ça produit une peur de ne pas être aimé. Ça, ça produit un manque d'assurance dans les relations. Tu sais, quoi le remède pour le rejet Un des remèdes. Ça va pas, peut-être te paraître bizarre. Un des remèdes pour le rejet, c'est embrasse l'intégrité. Job 31, verset 33, nous dit ceci. C'est les amis de Job qui essaient de lui dire, écoute, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Quoi. Et Job répond. Il dit « Ai-je caché mes péchés comme Adam afin d'enfouir mes fautes en moi-même parce que j'avais peur de l'opinion des foules ou bien par crainte du mépris des familles Suis-je resté muet, n'osant franchir ma porte ?» Verset 37. « Je lui rendrai compte de chacun de mes actes. J'avancerai vers lui, Dieu, aussi digne qu'un prince. » Job ici se sent rejeté par ses amis alors qu'il avait un, un, réellement un standing incroyable. Ses amis essaient de l'accuser. « Mais t'as fauté. » Job dit « Non, non. » Il dit « C'est pas ça. J'ai pas caché mes péchés comme Adam. » Il dit « J'ai pas enfoui mes fautes en moi-même. J'ai pas eu peur de l'opinion de la foule. J'ai pas craint le mépris de ma famille. » T'imagines Il dit « Non, je ne suis pas resté muet. » Il dit, je rendrai compte à Dieu de chacun de mes actes. J'avancerai devant Dieu comme un prince. Oh, digne comme un prince. Job est en train de dire, tu sais quoi Tu as mon intégrité là Vous pouvez me rejeter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et moi, je suis capable de me regarder dans un miroir et avoir une conscience clean. Job 8, verset 20 nous dit, non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Il ne protège point les méchants, mais Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Le remède contre le rejet, c'est l'intégrité. Dieu ne rejette... Peut-être les autres te rejettent, mais c'est que tu restes intègre. La Bible dit, mais Dieu ne rejette point l'homme intègre. C'est juste magnifique. Proverbe 19 nous dit ceci. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Et hey, c'est la parole de Dieu, ça. Personne au-dessus. Ce qui marche dans l'intégrité, marche avec assurance. Signifie quoi Va triompher de ses insécurités. Et même si le rejet des autres veut produire Dieu l'insécurité, quand tu restes intègre, Dieu lui te rejette pas. Donc. Le plus important, c'est que tu es capable de te dire « Attends, peut-être qu'ils me rejette, peut-être que c'est n'importe quoi. » Ce qu'ils disent, mais moi, je sais que devant Dieu, je suis loin d'être parfait, mais j'ai gardé mon intégrité parce que Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Je regardais rapidement euh, quelques brides d'infos ce matin et euh, par hasard, je suis tombé sur le témoignage d'un ancien ministre d'Afghanistan qui euh, 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 a fui son pays depuis deux ans, en plus de tout ce qui se passe en ce moment. Et euh, c'est un ancien ministre de la communication. Et il faisait... Euh, Aujourd'hui, il travaillait en Allemagne en tant qu'immigré et il faisait euh, du vélo pour livrer des repas. Incroyable. Et il dit à la caméra, vous savez, j'aurais pu, comme d'autres ministres, euh, profiter de ma position et de mon autorité pour m'acheter même des grandes maisons à Dubaï. Et j'aurais pu réellement, vivre autrement. Mais j'ai choisi de recommencer vivre simplement et de travailler pour gagner ma vie. Et aujourd'hui, je peux me regarder dans un miroir. Et j'espère que mon exemple va influencer d'autres ministres. Waouh Ce n'est pas parce que j'ai été premier, pas pour ministre, mais ministre de la communication et que j'avais beaucoup de sous. Je dis non, non, je ne voulais pas que ma conscience me reproche. Donc aujourd'hui, pour payer mon loyer, pour payer ce que je dois, je suis prêt à faire n'importe quoi, même livrer des repas avec un vélo. Et le plus important, c'est que je puisse me regarder dans un miroir. Oh là là. Donc quel que soit le rejet, le remède, c'est l'intégrité. Quatrième point, qu'est-ce qui vole notre assurance est produit de l'insécurité. Les actes et les paroles méprisantes, violentes et mensongères, ça, ça détruit. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et des paroles dures, ça vient blesser, ça vient vraiment essayer de voler notre valeur. C'est quoi le remède par rapport à ça C'est tiens-toi toujours pour la vérité avec humilité. Peu importe les paroles ou les actes méprisants, violents dans la bouche ou dans les actes ou les paroles mensongères, écoute bien ceci, mon frère et ma sœur, gravez ce verset dans votre cœur, 2 Corinthiens 13, 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous en avons que pour la vérité. Le Romaine, c'est peu importe à un moment donné ce que les gens peuvent dire, mensongers, fautes, violents, méprisants. Toi, tiens-toi pour la vérité, toujours avec humilité, pas avec colère, avec humilité. 1 Timothée 5, 24 nous dit, les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge. Mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachés. Ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit Tu sais quoi, Timothée Peu importe ce que les gens disent, font, ou, ou quelles sont les paroles mensongères, tu sais quoi Les bonnes œuvres comme les mauvaises œuvres. Certaines sont évidentes, on les voit tout de suite. D'autres, on ne les voit pas tout de suite. Mais par contre, on ne manquera pas de les voir après coup. Toi, Timothée, n'oublie pas, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il y en a pour la vérité. Deuxième remède par rapport à ce quatrième point, cherche, même si les gens disent des calomnies, des méchancetés envers toi, cherche à répondre par les fruits. Plus que par des querelles et des débats. 1 Timothée 3.13 nous dit ceci, « En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Ici, ça parle que tu fais bien ton travail, que tu exerces bien ton ministère ou dans ton, ou ton, ou ton lieu de travail, que tu exerces bien ton service, non seulement tu le fais avec intégrité, excellence, du mieux que tu peux en tout cas, tu gagnes l'estime des autres, mais tu gagnes une grande assurance. 1 Pierre 2,12 nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire du mal, ils verront vos bonnes actions. » et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Qu'est-ce que Pierre dit Tu sais, tous les gens qui te critiquent, qui critiquent ta foi ou qui vraiment te méprisent, écoute, arrête-toi. Il te dit, toi, garde une bonne conduite face à eux. Il te dit, même si tu accuses de faire le mal, ce qu'ils verront, c'est tes bonnes actions. Réplique pas à dire, ouais, c'est n'importe quoi, moi j'aime Jésus, pourquoi tu me dis ça, tu comprends pas il dit, écoute, ils verront tes bonnes actions. Réponds par les fruits pour ne pas laisser cette insécurité s'installer en toi. Lorsque les gens disent des mensonges ou des calomnies sur toi, l'apôtre Pierre dit, écoute, réponds par les fruits. Cinquième point, qu'est-ce qui produit de l'insécurité aussi également Un autre point, la culpabilité et la condamnation. Ça, ça produit réellement un manque de sécurité. Parce que la culpabilité, la condamnation crée la peur par rapport à c'est à, à, à pas juste ou c'était injuste et donc on, est, on, se sent, on se sent coupable ou on est toujours sous la condamnation parce que il y a, y a un sentiment d'injustice qui demeure quelque part. Et là, j'aimerais juste encourager en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, sois confiant dans ce que Jésus a accompli. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Romains 8.1 « Il n'y a donc aucune, aucune, aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. » Mais je vous encourage à pas juste réciter ce verset, parce que certains le récitent, mais ils ont dans leur cœur toujours une culpabilité, une condamnation par rapport à leurs propres erreurs parfois, ou par rapport au, 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 à peut-être une expérience mauvaise qu'ils ont pu vivre, euh, l'abus peut-être verbal, physique dans le passé qui crée une honte, une gêne, une peur, une crainte, un sentiment de culpabilité. Eh, Jésus est mort ressuscité. Il est devenu péché pour que tu puisses devenir en lui justice de Dieu. Nous dit la parole de Dieu. Et si on est en Jésus-Christ, il veut enlever cet esprit de condamnation, de culpabilité. Peut-être que même ton cœur te fait en sorte que tu te sens coupable parfois, mais mets ton cœur à l'abri dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. 1 Jean 3, 20. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît tout. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit ici Il dit, écoute, tu vois, quand ton cœur te condamne, effectivement, tu peux manquer beaucoup d'assurance devant Dieu. Tu es dans la culpabilité, soit la condamnation. Mais il dit avant quand même, n'oublie pas, peut-être que parfois même tu te sens coupable, mais tu sais quoi Dieu est plus grand que ton cœur. Par exemple, quand quelqu'un fait le mal et qu'il demande sincèrement pardon à Dieu, Dieu l'a pardonné. Le problème, c'est que parfois il peut lutter lui-même, contre lui-même, avec un sentiment de non-pardon envers lui-même. Et son cœur le condamne, alors que Dieu l'a déjà pardonné s'il a été sincère dans son pardon et qu'il cherche sincèrement à se repentir. Mais lui, dans son ressenti, il se sent toujours coupable. Et là, la parole de Dieu dit « Hé hey, !» Mais Dieu est plus grand que ton cœur. Et il dit, mais surtout, que tu t'empares par la foi de ce que Jésus a fait, qu'il est de ce qu'il a accompli, alors tu as l'assurance, parce que tu sais qu'il n'y a plus de condamnation devant Dieu. Donc préserve également ton cœur dans cette connaissance d'un Dieu bon, aimant et juste. Dernier et sixième point, qu'est-ce qui crée beaucoup d'insécurité le fait de vouloir plaire aux autres. Aïe, 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 c'est terrible. C'est terrible, la crainte des hommes. Vouloir plaire aux autres, c'est désastreux. Jean 5, verset 44, Jésus dit, « Vous aimez recevoir des éloges les uns des autres et vous ne recherchez pas l'éloge qui vient du seul Dieu. Comment donc pourriez-vous me croire Jésus est en train de dire, tu vois, quand les gens cherchent à se plaire les uns les autres là, et cherchent à voir les éloges justement des uns des autres au lieu d'avoir l'éloge de Dieu, eh bien, ça vient paralyser notre foi. On ne peut même pas croire. Parce qu'au lieu de chercher de la gloire de Dieu, on cherche la gloire de l'homme. Et la Bible dit dans Proverbe 29-25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. Pourquoi on a peur des autres en général On cherche à les plaire, on a peur. Parce qu'on a peur d'être jeté. On veut être accepté, c'est normal. Du coup, on essaie de porter un masque pour essayer de, 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 de se faire accepter. Mais ça, ça crée de l'insécurité en réalité. Et c'est parce que Dieu veut. Dieu veut qu'on triomphe de nos insécurités. Et donc, on, 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 cette peur-là tend un piège, nous dit la parole de Dieu. Elle te paralyse, elle t'attrape. Et comme tu ne veux pas déplaire, tu ne tu sais pas confronter, tu es dans la sécurité, tu ne veux pas te dire, tu, tu es trop passif ou, ou c'est pas mon truc. Non. Donc c'est quoi le remède Sois confiant dans ta relation avec Dieu. Sois confiant dans ta relation personnelle avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu, ta relation personnelle avec Dieu qui prime dans ta foi avant toute chose. Et si elle est réelle, si elle est basée sur la vérité, elle va te libérer des peurs, des craintes. Elle va transporter la justice, la paix la joie. Elle va te pousser à aimer les gens, pas à condamner va te faire en sorte que tu te sens aimé de Dieu, pas tout le temps que tu es coupable, que tu dois faire ci pour Dieu ou ça pour Dieu parce qu'il faut que tu prends du temps avec lui. Mais à chaque fois que plus tu prends du temps avec lui, plus tu te sens coupable, pas bien. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas laquelle tu en réalité. Mais le Dieu avec lequel tu as une, ré une véritable relation et en Christ Jésus, c'est un Dieu qui t'aime. Et c'est cette relation-là qu'il nous faut chérir. Hébreu 13, 6 nous dit... C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme bon, 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 bon. Ici, ils ont dit, attends, tu sais quoi, quand Dieu est mon secours, là, quand Dieu, je sais que j'ai été intègre, tu peux être 12, 20, 10, 30, Dis attends, tu ne peux rien me faire, peut-être sur Terre, mais tu sais quoi, c'est Dieu avec moi, là. Et c'est Dieu avec toi. Et si tu préserves cette relation, tu te tiens pour l'amour, pour la grâce, pour la vérité, il fera la différence. Je t'amènerai sur l'exemple de Joseph que je partageais dernièrement dans une réunion de prière. Je vais le partager avec vous dans ce culte. Dit lorsque Joseph est trahi par ses frères, il est jeté en tant qu'esclave, mis dans une citerne, vendu en tant qu'esclave à des marchands d'esclaves. C'est Potiphar, un maître égyptien qui le, qui le rachète. Et Joseph, donc, arrive dans un pays qu'il ne connaît pas pour servir à un maître qu'il ne connaît pas, une culture qu'il ne connaît pas. On le change même de nom. Joseph n'a pas de connexion pour réussir. Joseph n'a pas non plus de finances, de compte en banque pour réussir. Joseph n'a même plus de famille pour l'encourager et l'aider. Il est seul, il est perdu. Il n'a rien humainement parlant pour s'en sortir et être délivré de la situation dans laquelle il est. Mais la seule chose que Joseph a, c'est sa relation avec Dieu. La seule chose que Joseph a, nous dit la parole de Dieu, c'est qu'il savait que Dieu était avec lui. C'est la seule chose qu'il chérissait. Et qu'il gardait, qu'il préservait. Et cette chose-là, cette unique chose, l'a permis de triompher. Tous les défis, rejets, honte, toutes les insécurités qu'on a citées, comparaison, parce que son papa le comparait avec ses frères, prenait pour le préféré. Bref, il a, il a plaire aux autres, etc. Il a triomphé tout, grâce à sa relation avec l'Éternel. Parce que Dieu était avec Joseph. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, Jésus et l'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu avec toi. Ce que Joseph avait, tu l'as en mieux. Parce que Joseph n'avait pas le nom de Jésus-Christ. Parce que Joseph n'avait pas le sang de l'agneau. Parce que Joseph n'avait pas la croix. Parce que Joseph n'avait pas l'esprit de la résurrection. Parce que Joseph n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que Joseph n'avait pas les évangiles. Parce que Joseph n'avait pas la nouvelle alliance. Waouh Toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, on l'a. Et Dieu veut nous inviter, chacun d'entre nous, moi comme vous, à ne pas fuir nos insécurités, mais dire, Seigneur, je veux vaincre mes insécurités. Parce que j'ai ce qu'il faut. Jésus, tu es avec moi, pour que je puisse triompher de mes insécurités. Est-ce que le groupe de louanges vient venir, s'il vous plaît Parce que Jésus veut que tu puisses retrouver ou trouver à nouveau de l'assurance en lui. Tu as, en tant qu'enfant de Dieu, bien plus qu que tu le crois en toi pour faire la différence. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3.20 « Or, à celui qui peut faire au-delà ce que nous demandons ou même pensons, à celui-là, par la force de celui qui agit en nous, soit la louange, l'honneur et la gloire. » Il y a quelque chose en toi que j'aimerais t'inviter à ne pas sous-estimer la présence de Jésus. La Bible dit mais Dieu était avec Joseph. Mais je ne sais pas c'est quoi ton défi en ce moment. Mais sache que si tu t'accroches à cette relation avec Dieu lui-même, et tu cherches à plaire à Dieu avec intégrité, en te tenant pour où est la vérité, en essayant de répondre par les fruits, en tout simplement te rappeler que tu es unique et que... Tu es l'œuvre d'un potier extraordinaire et que tu es une œuvre magnifique. Je ne sais pas quelles sont peut-être les paroles blessantes ou mauvaises ou les situations qui sont venues te blesser intérieurement, créer des insécurités et on grandit tous avec ce genre de choses dans notre vie. Je ne sais pas et on, on traverse tous ces choses-là dures. Méprisante, honteuse. Parfois à l'école en étant jeune, parfois même dans la famille avec des paroles dures, parfois dans la famille ou à l'école avec des préférences, avec de l'abus, et là on est brisé. Comme Joseph, tu es rejeté, mais j'aimerais t'inviter à te tenir pour l'intégrité une relation intègre avec Jésus-Christ, par le moins de la foi. Parce qu'il est capable de te faire triompher de toutes tes insécurités.